0: La salvación en la vida del hombre es el todo de su vida. Piensa en cualquier cosa terrenal, cualquier lujo, posición, alcance, logro. ¿Pero qué sería de cualquier cosa si sabemos que no tenemos lo más importante que es la salvación de nuestras almas? Recuerde que Jesús lo dijo de esta manera. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? y perder su alma porque solos no podemos y tampoco queremos bienvenidos a nuestro devocional maná donde oímos y obedecemos la palabra de dios usted nos está escuchando por el canal de youtube devocional maná si usted se suscribe el devocional le llega todos los días desde la hora cero sin necesidad de que nadie se lo tenga que enviar y usted puede acceder a él las veces que quiera, hacer sus comentarios, preguntas y aquí mismo le respondemos. Hay un chat que dice gracias y ahí usted puede donar y nos puede ayudar en esta campaña que estamos haciendo durante este mes para renovar los equipos de Maná y seguir con nuestras transmisiones. Siguiente estrofa del Salmo 119. Salmo 119, desde el verso 41 hasta el verso 48. ¿Cómo está encabezado y con qué palabra hebrea está encabezado este párrafo? La palabra Ba o Baú. que significa la libertad viene de amar la palabra de Dios. Y miren lo que dicen los versículos 41 y 42. Recibiendo de Dios y defendiéndose en contra del hombre. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. ¿Cuál es la más grande misericordia que puede recibir un ser humano, sino la salvación? Y esta, entendida desde la Biblia, que quiere decir como un don. Como un regalo. ¿Qué hicimos usted y yo para merecer la salvación? Nada. Todo lo hizo Cristo Jesús. Nosotros fuimos los que pecábamos, los que nos alejamos, pero Dios en su infinita misericordia envió un Salvador, a su propio Hijo. Y Él murió en la cruz, ocupó nuestro lugar, nos redimió. De esa muerte eterna a la que estábamos condenados para siempre. Y nos entregó este regalo tan grande. Por eso, cuando el libro de Hebreos habla de la salvación, dice, no descuiden esa salvación tan grande. Pregúntese esta mañana, mientras meditan este Salmo 119. Cuando el salmista dice, venga a mí tu misericordia Señor, tu salvación conforme a tu dicho. Hoy no somos salvos porque lo merecíamos, ni porque hicimos buenas obras, y sí que menos porque éramos buenas personas. La Biblia dice que simplemente Dios tuvo misericordia de nosotros, y con su favor nos alcanzó. Acuérdese que no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, fue Él el que nos buscó a nosotros. El que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Jesucristo. El que viéndonos algún día que íbamos a estar en una condenación eterna, envió a su Hijo en propiciación por nosotros, para que fuéramos libres. Y en vez de ser llamados enemigos de Dios, ahora somos reconciliados con Él y tenemos una nueva relación con Dios como Padre. La pregunta es, ¿Usted cree que tenemos cómo pagar nuestra salvación? ¡Claro que no! Y por eso es que el sarmista termina diciendo y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado ¿por qué hoy tenemos la salvación? porque esa palabra de Dios ha sido confirmada en nuestras vidas ahí es cuando el Señor Jesús dijo al hombre que edifica su casa sobre la roca lo voy a llamar y lo voy a comparar con un hombre prudente en cambio al hombre que edifica su casa sobre la arena es un hombre insensato y necio nuestra salvación está confirmada en la palabra de Dios Por lo que Cristo hizo por nosotros Y por eso yo a través de este devocional Siempre he predicado lo mismo Hay gente que mientras escucha este devocional Siguen diciendo Es que yo no me voy a cambiar de religión Siguen diciendo No, es que yo como estoy, estoy bien No, es que yo no necesito hacer nada Porque yo soy una buena persona ¿Qué son esos argumentos? Son argumentos humanos. Porque cuando yo les predico a ustedes la palabra, no les estoy diciendo que es que nosotros, los de las iglesias cristianas, decimos que para ser salvo hay que estar en una iglesia cristiana. No, nosotros no somos los que decimos que una persona no se salva por ser buena persona o por hacer buenas obras. Es la palabra de Dios. Entonces, por eso este juego de palabras que hay aquí, venga a mí tu misericordia y que, que daré por respuesta a mi avergonzador que he confiado en su palabra que esa salvación que viene de Dios está firmada y confirmada en la palabra de Dios y Efesios 2.8 dice que la salvación es por medio de la fe no por obras para que nadie se gloríe está claro cuando yo les predico a ustedes que cuando ustedes lleguen al cielo nadie les va a preguntar de la religión a la que pertenecieron, sino que les van a decir, si Cristo está en ti, tienes derecho a la salvación en la vida eterna. De resto no. Entonces no confíe ni en sus argumentos, ni en sus tradiciones, ni en lo que le han dicho. Usted y yo lo que tenemos que creer es en lo que está escrito. Y por eso este devocional maná no se parece a otros devocionales. Porque en este Devocional Maná lo que enseñamos es la Palabra de Dios. Porque queremos que al usted escuchar la Palabra de Dios, usted esté seguro de lo que Dios dice. No de lo que los hombres creen. No de lo que la tradición toda la vida ha dicho. Eso es lo que quiere decir la Palabra del Señor. Y yo espero que la salvación en la que usted está tan confiado y tan, y tan convencido... Sea una salvación que realmente esté fundamentada en la Biblia ¿Por qué? Porque si yo digo que soy salvo Porque tengo a Cristo en mi corazón Recuerde siempre esto Yo no soy salvo Porque asisto a una iglesia Yo no soy salvo Porque digo que yo hice un día una oración E invité a Jesús a mi vida Y le dije que entrara No, uno no es salvo Por ir a una iglesia Ni por repetir una oración Uno es salvo porque tomó la decisión de rendir su vida a Cristo, arrepentirse de sus pecados y empezar a vivir una vida nueva. Y por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos son los que dan testimonio. No es mi boca la que dice, ah, yo soy salvo. No, no es usted el que lo dice. Es su fruto, su testimonio. El que realmente dice si usted es una persona salva o no es salva. Porque yo conozco a muchos que dicen llamarse cristianos, que van a muchas iglesias y, y juran que tienen la salvación. Pero sus vidas no han dado ni cinco de fe del testimonio de que Cristo está en ellos. Porque sus vidas son iguales. Antes sus vidas sirven más al mundo y al pecado que a Dios y a su palabra. Por eso es tan importante leer estos textos bíblicos, porque estos textos bíblicos nos acercan a la verdad, no a lo que nosotros pensamos, lo que dice la sociedad, lo que se repite en el medio. Y por eso es tan importante que un cristiano esté arraigado sobre eso. Por eso me gusta tanto el pasaje que les acabo de mencionar de Mateo 7, del 24 al 28, donde el Señor dice, los que edifican sobre la roca y los que edifican sobre la arena. Porque los que edifican sobre la roca es porque están fundamentados en las verdades de la palabra de Dios. En cambio, el que edifica sobre la arena es el que crece y se fundamenta en, los, en las creencias de, la, de las personas, de la cultura, la tradición, lo que él piensa. Y por eso siempre la Biblia es la verdad. Y cuando usted quiera oír la verdad, siempre acérquese a la Biblia. Porque la Biblia siempre le dará lo más exacto. Con respecto a lo que Dios dice. Versículos 43 y 44. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Porque en tus juicios espero. Guárdale tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¡Qué belleza! La Biblia dice en otro texto de Colosenses. Cuando hablen, hablen conforme a la palabra de Dios. Mire que el salmista lo dice de una manera Así como poética, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Cuando el Salmo 15 y el Salmo 24 dicen y preguntan, ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en la presencia de Dios? ¿Sabe qué dice? El que habla verdad en su corazón. Dios ama la verdad. Dios ama a los que hablan verdad. Dios ama a los que... Siempre cuando hablan, hablan conforme a lo que está escrito. Isaías en el capítulo 50 dice que Dios me dará lengua de sabios para hablarle al débil, al necesitado. Imagínense ¿Vale? qué belleza que Dios coloque palabras de verdad en mi boca para ayudar, para servir, para restaurar. Y no prestarme para el chisme, no prestarme para el rumor. No prestarme para maldecir, gritar, insultar, sino que mis palabras realmente edifiquen a otros. Y termina diciendo los versículos 45 al 48. Y ataré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos porque amé y meditaré en tus estatutos entonces mire los verbos de estos versículos andaré en libertad ¿quién anda en libertad? el que anda conforme a la palabra de Dios hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré porque el mandato que tenemos es hablar la palabra de Dios así la gente nos oiga o no nos oiga nos crea o no nos crea la idea es hablar para que ellos siempre sepan que entre ellos hubo profeta quien les habló y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado alzaré mis manos a tus mandamientos para que ame y meditaré en tus estatutos qué belleza, gloria a Dios bueno si usted está leyendo juiciosamente la Biblia y tiene su agenda devocional entonces recuerde en su agenda devocional Hoy tenemos el día 51, hoy es el día 51 en la agenda Y usted va a leer, va a seguir, acuerde que nos están contando la historia Ya lo empezamos en el capítulo 27, ayer desde el 1 Nos está contando la historia cuando Jacob fue y engañó a su padre Ayudado por su mamá a quitarle la primogenitura Y se disfrazó de su hermano Siga la historia en este Génesis 27 y usted va a leer desde el 18 hasta el 33 o sea la bendición que Jacob le, que Isaac el papá le dio a Jacob pero engañado porque ya se estaba quedando ciego siga la lectura es fascinante y recuerden llenen las respuestas y el fin de semana usted entra a nuestra página web devocionalmaná.com o al Facebook y allí están las respuestas para que usted las coteje vamos a orar y a entregar a Dios este día Padre, te queremos dar muchas gracias Gracias por esa salvación tan grande que nos has regalado No tenemos con qué pagar Señor, el que debía haber estado en la cruz fui yo Porque yo fui el que pequé Pero tú moriste por mí Y allí me reconciliaste con Dios Me diste una nueva vida y una nueva relación con Dios Ahora tengo acceso a mi padre Ahora soy su hijo Y he sido librado de la condenación eterna Padre, ¿con qué, pa ¿con qué podré pagar esta salvación tan grande? Tengo que ocuparme de ella con temor y con temblor, como dice la Escritura. Y entender que la salvación no tiene nada que ver ni con tradiciones, ni con buenas obras, ni con ser buena persona. Sino que la salvación está fundamentada en lo que dice tu palabra. Que es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Y que solamente proviene de ti. ...y que mi tarea es recibirla... ...pero dar luego testimonio... ...de que esa salvación ha sido recibida... ...permíteme en el día a día... ...como cristiano... ...entender que tengo un reto... ...el reto de ser luz, sal... ...y testimonio para otros... ...del Dios vivo que vive dentro de mí... ...te quiero entregar este día... ...quiero pedirte que tu presencia vaya conmigo... ...que en este día... ...me llenes de tu presencia... ...me llenes de tu amor... ...que yo pueda vivir a plenitud este día con intensidad, lleno de la fuerza de tu santo espíritu que me va a ayudar a hacer todas las cosas con amor y para la gloria de Dios. Gracias por cuidar mi salida y mi entrada, gracias por cuidar a los míos y gracias por hacerme experimentar cada día tu plenitud y tu gracia en todo lo que emprendemos y en todo lo que hacemos. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús y a toda la familia Maná no olviden que esta es la última semana para que se inscriban en los cursos de formación de los TEOS. Queremos que estudien con nosotros y que cada día su conocimiento de Dios sea mejor. Los espero mañana. Bendiciones para todos.